0: Fala aí, seus 11 mo campeão brasileiro. Tudo bem com vocês? Estou aqui ajudando a equipe, né? Porque o senhor Bruno Magalhães deu um probleminha ali no, no, no computador dele, está reiniciando, então já vou começando aqui enquanto isso. batendo um papo, meu querido Egídio. Antes de mais nada, quem aí chegou aqui no canal, agora está feliz da vida, aproveita o seguinte. Está feliz? Já deixa aquele like maroto. Né? E se você também chegou aqui agora, Caio é de Paraquedas, também está feliz? Se inscreve no canal se você não é inscrito, certo? Vai compartilhando essa live aí com vários nos seus grupos de WhatsApp, para seus amigos palmeirenses, para aumentar a nossa audiência e aumentar a nossa é, relevância aí dentro do YouTube, que é para isso que a gente pede para vocês, para a gente poder, assim vocês nos ajudam muito, aumentando a nossa relevância no YouTube, para nosso vídeo ficar, ficar, chegar a mais palmeirenses, certo? Boa tarde, é, boa tarde já, né? Boa tarde, meu querido Egídio de... Endeca, campeão brasileiro de Benedetto. Tudo bem?
1: <risos> boa tarde, Aldão. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Eu queria mandar um beijo especial para minha irmã, né, Regina? Um beijo grande. Somos em Deca. Imagina a mamãe lá no céu como deve estar feliz, não é verdade? É isso aí. Vamos falar bastante de Palmeiras. Vamos falar bastante da, da sua grande vitória de ontem contra o Fortaleza. Jogou muita bola. Vamos falar bastante disso, né, Aldão?
0: É, vou dar aqui uma boa tarde, então, para o N. Cruz, né? não sei se o N. N. É Ednilton, mas, enfim, N. Cruz. Vou dar uma boa tarde para o senhor Egid de Benedetto, que você tem aqui, ó, está no chat, Egito, ó, Marcos, o nosso Marcos Ferreira, Bel Ferreira, grande Marcão Ribeiro, é, Aure Monteiro está na área, o Sérgio Renzoni Admilson também está na área, Zuco de Luca, quem mais aqui, Matheus Cândido, Paulo Batista... A Regina, que você já cumprimentou também. Quem mais aqui? Ó, Kleber, Emerson Costa. Se eu pulei alguém, também desculpa, hein? John Ribeiro, Márcio de Benedetto. A família Benedetto tem peso na área aqui, ó. Quem mais? Quem mais? Jo... José Caetano, é? José Caetano e Isso aí, ó, A galera tá aqui, né? E, Tidion, antes de mais nada, né? Agradecer todo mundo que tá chegando na audiência. Cara, queria agradecer você também. Ontem pela... foi, um... foi um dia incrível, né? A gente... Poderia, a gente poderia ter ficado menos cansado, né, chegar um pouco mais cedo em casa, ter mais gente na rua, como a gente, como a gente comentou, ontem, né, quando a gente estava indo embora. Mas foi uma jornada bacana, a gente chegou lá, assistiu juntos o jogo o primeiro jogo do América contra o Internacional, o senhor, o senhor é ficando craque, hein? O senhor falou que o América ia ganhar do, do, do Inter, e dito e feito, né? Então, obrigado pela jornada. E aí, diga para mim aí, qual foi a sua emoção? Você preferia ter sido campeão jogando ou campeão como a gente foi contra o, o Inter... É, vacilando
1: e dando a oportunidade para a gente gritar antes. Não, se, o, se o jogo tivesse sido às quatro horas, teria sido mais emocionante, né? Mesmo porque a na comemoração... Eu não sei se o pessoal viu. Eu, eu não sei se, eu, se eu, você você teve a oportunidade de ver, o Aldão, ontem, mas você, você filmou ontem, quando o, 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 o trio elétrico passou na Palestra Itália, Ontem você chegou a filmar? coloquei no
0: meu Instagram, coloquei no meu Instagram. É. Eu, então, gente, não, era, mas, era bom
1: você colocar. Então era bom você colocar, enquanto eu vou falando, pelo seguinte, que eu queria falar justamente isso, né? Você viu que eu fiquei assim até um pouco chateado naquela hora que o Truelétrico elétrico passou na palestrada porque não tinha tanta tanto, tantos torcedores assim, que já era mais de um, era uma e meia da manhã, né? Isso, Tava, isso tinha parado de chover, mais ou menos, já tinha parado de chover. E não tinha muito torcedor, quer dizer, tinha bastante torcedores, mas não, t- não tinha aquele mar de torcedor que normalmente ficam na palestra de Itália quando o Palmeiras uh, conquista um título tão importante, né? Então, uh, o, que ficou, o que eu fiquei chateado foi justamente com isso. Se o jogo tivesse permanecido às 16 horas, né? Uh, provavelmente o, o, aquela palestra de Itália ia estar lotada, lotada. Aquele mar de torcedores, né? e incentivo porque eu vou os jogadores, né, então eu senti que ficou pouca gente lá, infelizmente, né, culpa é. de tudo isso, né, então, aí você fala assim, que se eu fiquei contente, contente, lógico que eu fiquei, fiquei logo já contente quando o Internacional tropeçou com o com América, né, eu tinha muita certeza que, que eles não iam conseguir vencer o América lá em Belo Horizonte, eu já falei em várias lives aqui, nessa semana, né, durante essa semana, então, não foi surpresa nenhuma para mim. O que foi surpresa para mim, Aldo, foi o, a maneira com que o Palmeiras entrou para o jogo ontem. Isso, para mim, foi uma surpresa. Porque depois que você é, já foi campeão, já tinha sido campeão, eu pensei que o Palmeiras não ia forçar muito o jogo. E foi justamente o contrário que aconteceu. O Palmeiras veio muito intenso e veio para veio cima do, do Fortaleza. Não deu chance nenhuma para o Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu respirar né? Se deram dois, três chutes no gol Foi muito né? Em defesas fáceis para o Everton Nada difícil né? Então, para mim, essa foi a grande surpresa né? Uma grande partida do Dudu Mas, excepcional partida do Dudu Mas, como eu, ontem no, no pós-jogo Eu dei 10 para todo mundo Hoje, continuo dando 10 para todos os jogadores né? E o Dudu ficou com 10 Com mais uma estrelinha uh, Que foi o melhor jogador em campo ontem
0: Ó oh. Só para deixar o um negócio assim bem claro, né? aqui, a gente tá, aqui não é uma reclamação, porque a gente, tá, a gente quer comemorar. Mas, por exemplo, em relação ao negócio do trio elétrico, a gente pode ter dado um tiro, até um tiro no pé. né? Primeiro, podia ter mais torcedores. Legal, isso aí é para mais comemorar. Agora, o que me preocupa, Egidio, o que me preocupa, você sabe, né? A gente, quem aqui não viu, acompanha no canal aqui na live do pós-jogo. Primeiro, no começo, tem os fogos que a gente colocou lá na nossa câmera lá, ficou muito bonito. Depois, no final, eu consigo pegar o trio elétrico lá na outra ponta, na parânea do Tomás. E a gente acabou encerrando a live porque a gente não imaginava que o internet que fosse passar, deixa eu baixar o rádio aqui, que a gente fosse passar em frente ao estúdio. Se a gente soubesse que ele fosse passar em frente ao estúdio, a gente teria continuado a live até ele passar. Vamos,
1: vamos, vamos explicar por que, que nós... Porque da, da rua que eles estavam, eles estavam indo para o CT. O caminho mais é. fácil para ir para o CT era, lá. era eles, eles pegaram a Avenida Antártica para a esquerda, mas não, eles pegaram a direita e vieram, passaram na palestra Itália. fizeram o caminho é mais longo. Foi, foi ótimo, é
0: né? É, foi ótimo porque eles pegam mais torcedores. O, o, o que eu quero dizer é o seguinte: o tiro no pé. Isso aqui, não, pelo amor de Deus, não é uma crítica, não. É apenas um medo, né? Um medo. Ah, isso era um e, e meia da manhã. Aí você tá trafegando com Trio Elétrico, onde tem é, onde tem apartamentos, quer dizer, e, e, e pessoas que não são só palmeirenses ali, né? A gente até pode falar ah, que se dane os caras, né? Realmente, a gente pode falar mesmo, né? A grande maioria deve estar pensando isso agora. Só que os caras podem reclamar: Ó, oh, pô, não ficou legal, tarará. Então. Se fosse mais cedo, esse problema teria sido diminuído. Enfim, espero que não dê problema. A gente pode até falar, a gente já está lá há muito tempo, o Estado está tá lá há mais tempo do que os caras, mas realmente é, é, um, é, um, é, um, é um lado triste. Agora, Egidião, em relação ao jogo, eu estava até comentando aqui com o menino aqui do, da, da obra que faz bastante aposta, né? É, em relação ao, 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 ao estilo a como, como se conduziu o jogo, né? O que eu vou falar é uma opinião, né? Cada um vai ter a sua, e cada um pode escrever a opinião que, te, que, que quiser. Mas o, que, que, eu, o que, que eu penso? Vamos fazer uma hipótese, a gente, vamos voltar um pouquinho no tempo, né naquele jogo que a gente assistiu junto do América e Internacional. Se o América, se o Inter, né vamos, se o Inter tivesse ganho do América, em tese, o Palmeiras vai ser em tese não, né? para o Palmeiras ser campeão ontem, o Palmeiras teria que ganhar o jogo, perfeito? Certo? O Palmeiras teria que ganhar o jogo, o Palmeiras ganhando o jogo, 10 pontos de vantagem se mantinham, para nove disputados, o Palmeiras era campeão ontem mesmo. Então, o que aconteceu? O Palmeiras é, já entrou campeão. Então, é, o Palmeiras jogou solto, sem obrigação de precisar, não à toa, não conseguiu, não tiveram tantos escanteios, porque os ataques foram tranquilos, que é uma estatística que você acompanha bastante. E o, e o, e o Fortaleza também não jogou com aquela puta vontade de falar, ah, vamos jogar água no chope dos caras, porque ele já tinha do campeão, entendeu? Então, o Fortaleza falou assim, tá enfrentando uns puta nos cara, os puta dos caras, os caras estão jogando ali, ó flutuando, você entendeu? Então, assim, o Fortaleza também não nos, não nos enfrenta não nos deu tanta dificuldade, é um time bem treinado pelo cara, se atirou demais ao ataque, não defendeu, o próprio Abel falou isso na na coletiva, então acho que isso foi um contexto, talvez, Egídio, minha opinião, se o Inter tivesse tido um resultado para nos atrapalhar a a, a festa ontem, se a gente não ganhasse, aí talvez o o jogo, o Fortaleza teria imprimido um outro ritmo e também nós teríamos feito um outro resultado, jogado de uma forma diferente, penso assim, né? não sei o que você pensa.
1: Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que no Palmeiras até concordo com o que você falou, mas o Fortaleza não, o Fortaleza não ia mudar o seu jeito de jogar, porque o Fortaleza está brigando por uma vaga na Libertadores, né, então para eles esse jogo era muito importante, é muito importante esse jogo, eles jogarem e vencerem, tentar ganhar alguns pontos, né, pelo menos um ponto eles deviam tentar, mas é que realmente ontem não teve jeito, o Palmeiras foi avassalador. Mas a vontade do Fortaleza era essa mesmo, era era fazer alguma coisa. Não ia mudar muito se o Inter venceu ou não. Para eles, isso era indiferente. O que que, que eles tinham que fazer era ganhar alguns pontos, ou um ponto pelo menos, para avançar rumo à classificação para Libertadores. Então, eu acho que só nessa parte aí que você foi um pouco enganado na sua fala. Na parte do Palmeiras, sim. Tá, deixa eu ver mais algumas opiniões. Deixa eu ver aqui
0: umas opiniões aqui, ó. Nosso querido Tiago Tavares da Globo fez de tudo para melhorar a nossa conquista. William Belchior, cadê aqui? Ó? Que beleza. É, Tid, como consegue esse cara acordar e ter um chefe sanguibão, é? é, ainda mais se o chefe for corintiano, então fudeu ainda, hein? Aqui ó, Marcelo Barba o Jaguarino sobreviveu, ele ainda tem fígado, sobreviveu. É, Jaguarino sobreviveu. Nessa hora ele está, ele está no trabalho, ele não consegue, não consegue é, de lá fazer. Ele está se adaptando aos horários do trabalho e logo, logo ele deve voltar aqui, né? Pelo menos imagino eu, né? Se não voltar, a gente vai demitir ele do canal, podem ficar tranquilos, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. O Admilson diz o seguinte, ó. Que orgulho levantar taças, respeito o Palmeiras, chupa antes. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. José Antônio, mil para todos os Bagres, cada vez mais campeão. É, então, complicado, hein? Boa tarde, família em décadas, o nosso querido Alvo. Vamos lá. O Ricardo, Ricardo, obrigado pelo seu superchat, como diria Gerson Guarani, né? Com mais intuação que ele diz, né? Aldão, Egídio, absurdo a CBF não levar a taça para o Allianz. Apesar deles fizemos uma linda festa. Abraços Spinelli. É, grande, Ricardão. É, e aí. É o seguinte, ó. Eu, eu vou falar nisso aí, viu, Ricardão? O que, que eu penso, cara? Até comentei ontem, acho que no pós-jogo, não sei se eu comentei é, durante a live ou em off, né? que eu comentei que é o seguinte: se a CBF fosse uma. quisesse promover o campeonato. Né, fazer um negócio legal, o que ela podia ter feito? cara Ela já podia ter se preparado. Né? Seis horas da tarde, quando o Palmeiras tivesse conquistado já o título pelo resultado negativo do Inter, devia ter feito um teatro, sabe um teatro pegado um helicóptero, colocado a live nele, a, a câmera no helicóptero, a caça no helicóptero, filmado o helicóptero saindo, de repente ter combinado com o Palmeiras, de repente o helicóptero, não sei se dá para descer dentro do Allianz, né? às vezes não pode, não dá, cobre espaço. Descer dentro do de com a Taça, sabe? fazer um negócio de promover, falar, puta, olha que legal, para dar uma emoção para o campeonato, para aqueles que falam que o campeonato não tem emoção. Então, acho que poderiam ter feito isso, né, ter feito um esforço para a Taça estar no campeonato. Desculpa, a Taça, a taça de estar aqui em São Paulo, no Allianz Parque. mandado uma réplica, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Então, assim, não, era, não seria desrespeito aos outros times, porque, cara, era evidente, que o Palmeiras se não fosse hoje seria no domingo ou não sabe então faltou um pouco de cuidado com o sabe com o produto do campo com o produto do futebol seria uma coisa bacana e abrir os olhos puta olha a preocupação desse, olha, olha a estrutura que a CBF fez então valeu pelo super chat Ricardo valeu manda aí Figi. Se quer comentar sobre isso pode falar
1: não eu ia falar o seguinte eu acho que se você tivesse assim hoje é o último jogo o último jogo Uh, no campeonato, né? Hoje é a final, vamos dizer, hoje é a 38 ª rodada. Então o Palmeiras pode ser campeão ou o Inter lá em Porto Alegre pode ser campeão. Aí sim você fica em dúvida, né? Manda a taça para São Paulo ou manda a taça para o Rio do Sul. né? Aí até, até eu concordaria isso, mas só o Palmeiras podia ser campeão. Qual o problema de você colocar a taça, deixar a taça lá numa sala? Palmeiras é campeão? Pega a taça e entrega. Palmeiras não é campeão? Leva ela de volta sem problema nenhum, não vejo, não vejo dificuldade nenhuma nisso, não vejo dificuldade nenhuma nisso, então, sinceramente, eu acho que, que é um, eu, eu, o problema todo disso tudo é o Palmeiras, eles não gostam, não querem dar folofote para o Palmeiras, fizeram tudo para atrapalhar a nossa festa, puseram já bem à tarde, não deram visualização, domingo vai jogar o campeão e eles nem vão passar na televisão, não vai ter jogo, para jogar pra, de, de Paulista no domingo às 16 horas, né? Então eles vão passar o que no domingo? Vão passar o Flamengo de novo? Que, 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 o que interessa o Flamengo nesse campeonato? Absolutamente nada, sabe? Então é, eu acho que isso aí é um, é um desrespeito com o Palmeiras, sabe? Eu, 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 é isso que a gente cobra da nossa diretoria. É isso que nós cobramos dele, é respeito. Coisa que eles não mostram respeito pelo Palmeiras. Não mostra, a CBF não mostra respeito pelo Palmeiras, e muito menos a Rede Globo. Tá?
0: Então é e, isso que eu é...
1: penso. É, esse
0: negócio do jogo de ter mudado horário ontem, né? E, assim, se fosse passar para o Brasil inteiro, né? Como se, como deveria ter, ter sido, até para valorizar o produto, para poder ver um time, a festa da torcida, a festa dos jogadores ali no final, seria uma coisa bacana, né? É, enfim aí a gente até poderia falar pô bacana legal Mas só que eles nós eles colocaram a gente para duas praças apenas né São Paulo e Ceará e aí o resto do Brasil ficou com Flamengo e Corinthians então aí foi uma bola fora né? se fosse só ter o um único só o um único jogo Palmeiras e, e, e Fortaleza para transmissão na TV eu acho eu até entendo que a Globo daria daria teria dado um tiro certo né para divulgar seria muito bacana e ia ter uma audiência bacana, tanto das pessoas torcendo como, principalmente se o jogo fosse. Né? É que o jogo já não tinha mais apelo, né, Gidiano? Porque o Palmeiras já era campeão. Não, mas vamos é
1: sentindo... falar a verdade, para fazer o que eles fizeram, para fazer o que eles fizeram, eles passar só para duas, para duas, duas, dois estados só, uh, para fazer a, a transmissão rápida que foi, para não entregar a taça, deixasse o jogo então às quatro horas, já que dá para não ter nada disso, que jogo é, então. ficasse às 16 horas. Não, mas conseguiu complicar para a audiência, conseguiu complicar para a torcida. Tudo, quem saiu prejudicado em tudo isso? O Palmeiras. Foi e o torcedor. grande prejudicado em tudo. E a torcida, então, né? A torcida é a maior a de todos
0: Assim, mas vamos lá. Você imagina o seguinte, tá? Tanto às 21h30, vamos vou até, vou, se, vamos falar nos horários, né? Se o, se o jogo do Inter e Palmeiras fossem no mesmo horário, seja eles 16 seja às 21h30, o jogo teria um apelo muito mais emocionante. Com muito mais audiência. Por quê? Os caras vão torcer contra o Palmeiras para secar. O Palmeiras ser campeão, e, ia ser aquela. Então ia dar uma audiência muito maior. Então o que eles fizeram? Eles deixaram o jogo. O Palmeiras a é campeão? Pô, qual que é a graça? Vai ver esses... os caras comemorando? Ah, passar essa porra não. É isso que eles fizeram, entendeu? Eles, eles tiraram um apelo, eles, eles simplesmente deram, entregaram de bandeja para os caras que, que falam que o campeonato, é, o campeonato de ponto corrido é só interessante quando alguns times ganham, né? Quando outros ganham, ah, não tem emoção, ah, coisa sem graça, ah, isso, aquilo. Então. Em vez, de, em vez de dar uma pequena emoção ao campeonato, eles simplesmente tiraram essa emoção, fizeram essa puta da palhaçada aí, mas enfim, o que, importa, o que importa, no final das contas, é que a gente levantou a taça. Aí outra coisa chata, né, que, que mostra que eles querem pegar no pé do Palmeiras, é que o, o Palmeiras já não vai jogar com te- também às 16 horas no domingo, aí, mudou para dizer 18h30, né, se não me engano, 18h30, ou 18h30, ou 18 e, e aí o que acontece? Com isso o Palmeiras não ganha duas vezes, porque o Palmeiras passasse ontem e também ia ganhar duas vezes, porque o Palmeiras ganha por isso que aparece na TV aberta. Então, de novo, né? Tiraram o Palmeiras, vão jogar na, 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 na TV por assinatura e nós não vamos ganhar um, um dinheirinho. E mais uma vez, quem vai ser prejudicado? Torcedor do é Palmeiras. E você
1: vê que o Palmeiras tiraram o jogo do Palmeiras, nós do Flamengo vai passar. Passaram ontem e vai passar de novo no domingo. Pois é, pois então, é. é. É um absurdo, né? O que eu falo? Pois isso é. é falta de respeito com o Palmeiras. Então agora
0: o, o, o Egidio, que o Corinthians é, está se estruturando, né, pelo menos aparentemente, né. Enfim, eles estão começando a querer voltar com aquele negócio Flamengo e Corinthians. Você já pode ver, né, ontem passaram, rezaram para na Copa do Brasil dar isso aí, Mas enfim, eu acho que se o Palmeiras continuar nesse caminho é, bem administrado, porque é uma coisa é uma coisa é clara, né. Eu imagino a gente pelo menos aparentemente, né, o que tudo mostra, a Leila tem feito uma boa administração. Na questão financeira de gestão, aí de, de não, 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 dar, não gastar demais, como alguns clubes têm feito, então se o Palmeiras continuar nessa pegada, jogadores pontuais ali, contratar alguns jogadores pontuais, montar com esse time, com esse link, manter esse técnico, tem um bom trabalho. A gente vai sempre continuar ganhando um título ali, um título, um título lá, ganhando um dinheirinho extra para tentar equiparar na briga com esses times que recebem mais dinheiro do que a gente. E tudo também se encaminha para a venda de alguns jogadores de base, isso pode equilibrar bastante, né, Gidião? Quer falar alguma coisa?
1: Não, tem um superchat aí, que você leu dois Vamos lá, vou ler esse
0: aqui superchat, depois eu também vou lá. Rodrigo Eugênio, bom dia, seu Zendeca. Vocês viram o repórter da Sport TV entrevistando o Gomes... Ele falou Flamengo ao invés de Palmeiras. Os caras não esquecem do cheirinho. É, na hora eu até escutei, mas como eu estava pre- é, mais preocupado em ficar... Sobe o botão, desce o botão para ficar tirando o som, eu acabei não eu, falando... Eu também outra.
1: escutei e falei não acho que eu escutei errado. Falei Não é possível, Falei acho que eu escutei errado.
0: É. Vamos lá. Brigadão, Rodrigo. E mais aí, ó, meu xará, esse aqui, ó, meu xará. Grande Aldão Almalfi, como diz o Jean, o mafioso preferido. Senhores, Palmeiras jogando futebol de filme da FIFA... Várias triangulações e o Kleber Machado nem aí conversando com o Caio sobre a avó dele. É, assim, Ontem o que aconteceu? A gente não conseguiu, né, Gidio, sincronizar o, o áudio da, da, da UL Rádio Verdão com a, com a TV, porque a TV, eles estavam muito atrás. Não tinha como, não tinha como é, a gente não nós, consegue...
1: nós marcamos, né? Foi 14 segundos, né? Não, 20 segundos,
0: tava. foi 20 segundos. A gente não conseguia, tipo, tão sincronizado, porque a gente não consegue parar a TV, né? A gente não conseguia. Mas enfim, beleza. Aí nós ficamos um pouquinho bem baixo, até porque a torcida grita gol também antes. Inclusive a Globo na TV, como chama? TV digital, né? Sem ser assinatura, é. sem ser média, sem ser TV aberta,
1: TV aberta com a antena. Praticamente, praticamente,
0: antena. praticamente, meu, nem um segundo de, de delay. Né? Então, aí a gente escutou, cara. É assim: os caras conversam muito de groselha e não se preocupam exatamente com o jogo. Realmente, muito ruim a transmissão. Olha aí, o seu filho disse o seguinte, meu querido Egidião. Essa falta de respeito com o Palmeiras tinha que ser combatida pela diretoria. Fato, Egide de Benedetto Júnior. É, mas infelizmente, Marcião, não, não fazem isso. Olha aqui, ó. e o cara aqui chamando, o Richarlison chamando o Allianz de Alianza. É, então, Alianza Lima, de repente ele quis falar desse time aí. né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Renan Queiroz. Não temos uma diretoria forte nos bastidores. Por isso fica essa palhaçada com nós. Assim, tem os céticos, né, Gidiel? A gente até pode pensar no negócio do contrato. Mas eu acho que ela poderia ter nem se quisesse, né, Gidiel? Nem nem se quisesse, não. Mesmo mesmo que fosse, corrigindo a a minha fala, mesmo que fosse para fazer política. Falar, o Palmeiras não vai vai jogar às 16 horas porque não vai tirar o direito do seu torcedor de comemorar. Mas, enfim, segue o jogo. Olha lá, Netinha. Ainda dizendo que vai para a escola. Vamos encerrar esse assunto? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, não. Vamos, vamos
1: falar. Um dia de felicidade, um dia de... Vamos comemorar. Vamos falar do jogo. Vamos mostrar os... os pode mostrar os melhores momentos. É, né? mas minha problema é o problema é, a minha é, muito é, problema é esse. O problema é que é o Bruno que estava com toda... É, é o Bruno que estava consigo... com toda a programação feita. Por, isso, que nós estamos, mata, assim. por isso nós estamos até dando até uma enrolada a mais aqui. Porque o Bruno que estava com toda o material para hoje e deu um pau no computador dele. né?
0: Mas agora vamos falar o seguinte, Gideão. Ontem, no jogo, para mim, a gente gente até falou lá no final final da live, mas vamos falar sobre esse assunto aí. Primeiro o seguinte, o que que você achou do menino Hendrick entrando como titular? Sua sua percepção sobre o Hendrick entrando como titular?
1: Isso aí nós falamos no pré-jogo, né? nós falamos que todos nós estamos... Tínhamos a mesma opinião que o Ender, que tinha que, ser, tinha que ser o titular, porque nenhum jogador do Palmeiras que joga nessa linha na parte de centroavante, no atacante, se mostrava mais capaz do que esse menino. E ele, de ontem, ele provou. Você lembra que não teve uma hora que nós estávamos falando, eu e você, durante o jogo, que fica difícil o pessoal marcar três jogadores rápidos, né, Como nós estamos com os nossos três atacantes Você marca a touca com o Dudu Dudu faz o que fez ontem Por que que o Dudu ontem foi um um dos melhores jogadores em campo? Foi justamente por isso Porque nós temos só só um minutinho Olha a camisa bonita, hein? Então uh, você fica difícil você com três jogadores rápidos, né? Que nós estamos falando, o Dudu fez aquela excelente partida ontem justamente por isso, porque não ficava aquele. Uh, uh, Muitos jogadores já na sobra do Dudu porque se eles vinham f- f- uh, alguém em cima do Dudu, tinha alguma sobra em cima do Dudu, eles acabavam largando o Hendrik largando o Hendrik, ou se vinha mais dois em cima do Hendrik, sobrava o, o Rony, então por isso que eles fizeram a festa ontem, foi esse o, a, o grande segredo do Palmeiras de ontem é,
0: você comentou né? na transmissão, né? né? Falei, tava na hora, assim. eu te mostrei
1: na hora, falei, dá um reparo então os jogadores vão todos vão em cima do Dudu, se vão em cima do Dudu a bola sobra para o Hendrik, se ficam em cima do Hendrik onde o Hendrik foi muito bem marcado foi muito bem marcado, eles estavam muito muito preocupados com o Hendrick e com o Dudu, né? Mais com o Hendrick. Tanto é que foi o que o Rony sobre conseguiu fazer dois gols, perdeu um gol. Praticamente feito, é que ele tava com a perna errada, né? Ele é perna esquerda, ele não é canhoto, né? Que ele conseguiu chutou para fora. Era ele o goleiro, se fosse com a perna direita, eu tenho certeza que ele teria feito esse gol, né? E o Dudu também perdeu um gol, ele é o goleiro, né? Ele é o gol e ele chutou para fora. Esse jogo era assim para ter sido 6 a 0, sem muito esforço. Sem muito esforço. né? Ah. Então, essa linha de ataque, gente, essa linha de ataque, vocês podem escrever aí que eu estou falando. Essa linha de ataque do Palmeiras vai dar muita dor de cabeça para os times. Eles vão ficar pensando muito como vão conseguir parar esses três. né? E aí, vão tentar parar esses três e vai vir, se Deus quiser, o Rafael Rafael Veiga com tudo para o ano que vem, né? que arremata muito bem de fora da área. Então, vai ser um problema para as equipes pararem nesse time. Vai ser difícil. Ah, mas o Scarpa vai embora. Tudo bem, o Scarpa vai embora. Mas, se Deus quiser, o Veiga vai, vai voltar a jogar aquele bom futebol. Nós vamos ter uma, um time forte. Pode ter certeza que o, 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 a espinha dorsal do Palmeiras vai ser mantida. Tá? Então, se vocês pensarem bem, nós vamos continuar com o Everton, nós vamos continuar com os dois laterais, nós vamos continuar com uma zaga e com um. um Os reservas da zaga muito bons, né? Forte. Se o Piqueires sair, nós temos o Vanderlan, aí nós precisamos arrumar um lateral esquerdo. Se o Piqueires sair, né? Então aí o Palmeiras vai ter que correr atrás de um um lateral esquerdo, porque eu não acredito que o Jorge o ano que vem hum, continue hum, no elenco do Palmeiras. É só uma opinião minha, eu acho isso. né? No meio de campo, se sair o Danilo, nós vamos ter que, que, que compra alguma outra, outra reposição na, na, parte, na posição dele, mas o Palmeiras não está não órfão né, de volante, o Palmeiras tem o menino jogando bem a bola, vem o Fabinho, tem o Jailson voltando, então o, seu, o time vai continuar forte, né? a nossa, nossa espinha está tá formada, o ataque nós já sabemos, é né? Dudu, Hendrick e Rony, não é verdade? Então é isso, gente, Então eu estava eu, eu eu tava preocupado, muito preocupado para o ano que vem, mas com a subida do, dos garotos, Que estão vindo muito bem. Estão vindo muito bem. E com mais essa contratação que eles falaram que vão fazer uma ou duas. que Acho que dependendo do do elenco do Palmeiras, quem vai sair. né, Eles devem estar pensando nisso. Eu acredito que o Palmeiras vai se manter sendo protagonista o ano que vem de todos os campeonatos. E olha, vou ser bem sincero para vocês. O o Flamengo deve ter ajoelhado e agradecido a Deus por Palmeiras não, ter, não, ter, não estar em nenhuma das duas finais que eles ganharam, porque ia dar trabalho para eles, ia ser bem difícil para eles conquistarem os dois títulos que eles conquistaram, então eles devem estar agradecendo até hoje, tá bom? porque o Palmeiras mostrou no Campeonato Brasileiro que é muito, mas muito superior aos demais, mas muito superior, tá? hoje o Palmeiras, até o Júnior, né, o lateral esquerdo o comentarista da Globo, ele mesmo falou, é, é, por, a equipe do Palmeiras é muito bem treinada, é muito superior ao Flamengo e é mesmo, e é mesmo tá isso nós já estamos falando, faz tempo que a gente fala isso, que o Palmeiras é o time mais bem treinado do Brasil eu acho que eu já falei muito, Waldo, fala um pouquinho você. Não, não, não tem problema não, mas
0: assim e, 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 o que, que a gente conversou lá no, 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 durante a transmissão do jogo, né eu e a galera, aqui a gente comentou que o, o Fortaleza cometeu para mim uma, um, um suicídio, né, a hora que eles colocaram dois caras, dobraram a, marca, a marcação em cima do Henrique eles só esqueceram que a gente tinha o Ronald Dudu. E aí o Ronald Dudu deitar, de, 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 mas simplesmente deitaram os caras. E aí, meu, o que, que eles tinham que ter feito? Se tem três atacantes ferrados, cara, vocês tinham que pelo menos marcar, marcar um, um cada um, dobrar. você quer dobrar um que é o melhor? Dobra. Eles simplesmente deixaram um dos dois assim em soltos. Então aí eles deram um puta tiro no pé. E, e uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, o, o Egidio, que a gente comentou isso, inclusive o que a gente fala, a gente pensa, pô, vocês são chatos vocês são chatos, vocês são chatos o Dudu na direita joga, mais muito melhor muito melhor não que não que ele não tenha que variar né até para deixar o adversário tonto, como o pessoal escreveu aqui, que o Tite deve ter passado mal ontem, né? entendeu? então assim, é importante essa variação mas o Dudu para mim para mim rende muito mais na direita do que na esquerda então assim, esse trio de ataque aí, Gideão para mim, cara, vai dar muito trabalho muito que falar mas muito trabalho mesmo. Aí depois a gente é, vai, vai ver quem entrou lá no segundo tempo, né? os outros jogadores ali de ataque, vou falar entre eles, né, o Merentiel, especificamente, e o, e o Flaco. O Flaco, para mim, entrou, isso veja bem, não é uma crítica ao menino, eu ainda acho que ele vai render, é um jogador que vai render, um moleque novo, é, me parece que tem potencial, que eu falei até para a Cacau ontem falando, ele eles, eles sabe fazer pivô, trabalhar um pouco fora da área, ele é alto, o Hendrick, é, o Hendrick já é mais baixo. Então, é um jogador de característica diferente que pode, em algumas oportunidades, mudar um pouco a forma de jogo no mesmo, no, na mesma partida. Então, acho que o Flaco tem um papel importante. O Meritio tem aquela raça, é, bem, é um jogador raça, joga tudo quanto é jeito ali. Então, é um jogador importante. Mas o Hendrick, para mim, ali ontem, se mostrou é, titular. E, e eu percebi ontem que a, a bola não chegava muito nele. Por que, que ele não chegava nele? Porque ele estava com a marcação... Muito encaixotada nele, ele estava meio é, bem marcado. E aí depois a bola começou a chegar nele com um belo passo do Dor, ele fez o gol dele ontem, então sacramentou. É que já. Agora é o seguinte, agora já era, não tem mais o que o Abel falar. Inclusive o Abel comentou dele na coletiva, certo? É isso aí. É... Então, Gideão, em cima disso, melhor ontem, para você, qual foi o melhor jogador em campo?
1: Ah, foi disparado, foi o Dudu, o Dudu ontem realmente ele jogou muita bola e é o que a gente pede, né, às vezes o pessoal hum, briga com o Regis, que o Regis fala com que o du, não gosta do Dudu, não é isso, não é que o Regis não gosta do Dudu, é que o Regis sabe que o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, Quero ou não queira, o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, ele sabe do potencial do Dudu, ele sabe do potencial do Dudu e é o que ele fala, ele pede o que o Dudu fez ontem, ele sempre fala isso, é isso que ele pede para o Dudu o Dudu ir para cima porque o Dudu tem capacidade de, de, de driblar, de cruzar, fazer os cruzamentos certos. E ontem eles fizeram certinho, porque ontem foi um jogo que tem jogo que o Palmeiras fica uh, chega na intermediária e começa a alçar a bola na tela, não cruza, eles vão ficar alçando as bolas na área. Meu, nós só temos a não lá na frente. Não adianta você ficar uh, vai você vai ficar alçando bola para para Roni, para Dudu e, e para o Hendrik, eles são baixos. Não adianta ficar, então ontem jogaram certinho bola sempre cruzadas por baixo, cruzamento sempre por baixo Vindo por baixo E aí sendo rápido é assim a entrada dos jogadores É assim que tem que ser né? Então é isso é isso que nós pedimos O Dudu ontem foi o Dudu que nós sempre gostamos E sabemos que ele é capaz Ele é capaz disso mesmo, de destruir E foi o melhor jogador do Palmeiras ontem E é o melhor jogador do Palmeiras Mas o melhor jogador do campeonato para mim, na minha opinião, foi Gustavo Scarpa. É,
0: eu também acho que ele, inclusive, ele vai ser, para mim, né? Para mim, eu falei isso ontem no pré-jogo, é, eu acho que ele vai ser eleito clac, o claque. O claque, tá foda, não sou cebolinha. O claque do brasileirão, meu querido Egidio, Eu acho que vai. Ontem, para mim, ele jogou. E, e outra coisa, né? Que, que caráter tem esse menino, né? Que caráter tem esse menino? Cara, praticamente, praticamente não, né? Ele já tá com os pés no, 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 no outro time na Inglaterra, no Norton Forest. É, tá lá também Podia jogar. Não. Vou me machucar. Vou chegar lá machucado. Não. O cara jogou com toda a dedicação. Com toda a empolgação. Jogou bem. Aquele passe que ele deu no, no primeiro gol. Que puta passe. Né? Puta, a, a coisa que a gente via... A gente via... Fazia tempo que a gente não via. né E agora, assim, a, a nossa esperança, eu tenho certeza disso, é que o Rafael Veiga vai voltar bem né, para a função dele. Inclusive... Eu, eu posso estar enganado aí a galera aí do, do chat, né, muita gente aqui no chat Yamato, Edu Sagatti o Hit, grande Ed Hit está na área o Felipe Miller, aí ó Mariano Lima, quem aí ontem acompanhou um pouco, o, quem viu a, a entrevista do do Veiga, ele falou né durante o, da, da, depois do jogo no pós-jogo, ele falou lá salvo engano, gente, me corrija, ele falou que ainda acha que dá para jogar uns minutinhos esse ano ele falou isso então, quem sabe ainda ele joga uns minutinhos esse ano para dar uma mexidinha aí na, como diz o Jé, na água parada e já, já entra para o ano que vem. Aí, em cima disso, Egidial, depois eu queria que você falasse é isso mesmo que você também escutou, e pensando no seguinte, né? E também na fala do, do, do Abel, que ele falou isso na coletiva, que não deve mudar muito o time aí que ele acredita nesse time e talvez aquele que ele já tinha falado em algumas coletivas atrás, que seriam, no máximo, aí, dois reforços para compor o elenco, que deve ter algumas saídas no elenco. Fala aí, Egidial.
1: Não, foi isso mesmo. Ele falou exatamente isso. Ele reforçou, né? Ele reforçou o que ele já tinha havia dito há umas coletivas atrás que o Palmeiras vai contratar um ou dois jogadores só, que o time é esse aí mesmo. O time é esse mesmo e se você pensar bem, o nosso time tá 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 voando, tá voando. Não adianta o pessoal falar o contrário, porque os antes é, sempre acham algum defeito, mas é, não tem defeito nenhum. O Palmeiras abriu 13 pontos. Né? até o campeonato sendo bem disputado, o que está sendo disputa realmente né, já há algum, algumas rodadas é o vice-campeonato, né porque o pessoal já sabe que não tem jeito. O campeão já estava traçado, que era o Palmeiras, há um bom tempo. E se o Palmeiras não tivesse sido garfado em algumas rodadas, já teria sido campeão há bem mais, a bem mais bem antes. né Então é isso, o, o Aldo. É esse time que vai nós vamos ter para 2023 Mas estou bem esperançoso, sinceramente falando, estou bem esperançoso, principalmente para os jogos de mata-mata, porque eu não sei se nós vamos ter condição novamente de ter o campeonato que nós tivemos esse ano. Esse ano foi um campeonato maravilhoso. Eu tenho até uns dados aqui que eu peguei, da Softscore, que assim, apenas um time conseguiu terminar como o melhor em todos esses critérios na história dos pontos corridos. Nunca, né, na história dos pontos corridos, nenhum time foi campeão né, com esses, nesses critérios. Foi campeão, foi melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa, melhor do primeiro turno e melhor do segundo turno. Na, na, nos 20 anos que tem esses, os pontos corridos, nunca, nunca ninguém foi tão assim superior aos outros como esse ano foi o Palmeiras. Tá? Então o Palmeiras está de parabéns, a comissão técnica, todos eles... Então, de parabéns, porque realmente fizeram um feito extraordinário.
0: Eu eu vou falar assim, né? o que a gente tem falado assim, a gente precisa de alguns reforços. Ah, Sim, eu acho que nós precisamos de alguns reforços. né? Não vou vou falar que é titular, que não é, que é reserva. Eu vejo que uma posição que a gente precisa pensar com muito carinho é é a meia. né? O, o, O meio de campo ali, um meio armador. Porque agora, com a saída do Scarpa, que vinha jogando muito bem, graças a Deus, né? porque ele para mim foi muito importante, tá mais agora, nessa nessa hora que o, que o nosso querido Rafael Veiga acabou saindo, então ele foi muito importante para conduzir o time nessa conquista, muito importante. Mas, por exemplo, o, o, o Scarpa poderia ter se machucado, tomado uma suspensão mais grave, e, e lá, em algum momento, alguma coisa que pudesse nos tirar do time, e aí a gente poderia ficar prejudicados mesmo. né? Então acho importante a gente partir para a busca de um meia, e aí, sei lá, uma posição que o o Abel esteja entendendo que o o time precisa. Acho que atacantes, a gente até pode discutir a qualidade, mas acho que a gente já tem que ir ali às atacantes que talvez emprestar alguns, enfim, e fazer aqui alguns rendem. Eu acho que o Lopes ainda é um cara que precisa trabalhar, talvez o Navarro possa ser emprestado para tentar em novos ares reencontrar o caminho do gol, mas eu acho que é importante a gente pensar principalmente no meio de campo. Talvez uma volância jogador mais experiente aí de volante, para jogar aí ao lado do Zé Rafael, se o Danilo é, realmente sair, que me parece que deve sair, isso é muito importante, então, e aquilo que o Abel falou ontem em algumas respostas, acho que foi até uma resposta para o Bruno Massa, que ele acabou dando, que ele confia muito no elenco, esse elenco tá aí, já deu bastante coisa, e tem que confiar no elenco, e é para quem não viu, né? Eu não vou colocar aqui na Live, galera. Eu até poderia colocar os gols aqui, mas aqui é meu computador não, não aguenta, não suporta esse tipo de coisa. Talvez o Bruno daqui a pouco consiga entrar e ele consiga colocar os melhores momentos, gols aí para gente poder discutir. Tem um vídeo na TV Palmeiras, né? Que o Ademir da Guia, como chama? O Ademir da Guia fala o seguinte, né? É, que seria a terceira academia. Então é isso mesmo, né? O nosso conjunto é muito bom mas e nesse vídeo ele, ele fala uma coisa muito importante que é que nessa durante o vídeo fala que o nosso o nosso time não é um time é o egidião né é o, o aldo é o cara da live né e os outros três são coadjuvantes vamos dizer assim né que nem ontem estávamos em cinco na live o aldo é o principal e os outros quatro são coadjuvantes qualquer um dos nós eu tô falando, não porque eu falei em mim mesmo né mas na realidade não o que, que ele quis dizer? Que o Palmeiras tem um conjunto excepcional. Né? Então o time joga unido, né? Essa, então, assim, um joga pelo outro. Então, assim, essa, esse, isso aí é fruto do Abel Ferreira. Né? Isso é fruto do Abel ah, Ninguém Ferreira. quer
1: ser estrela, né, Aldo?
0: É. Ninguém. Então, isso, né? Em cima disso, que o Egidio acabou de complementar o com que eu estava falando. Vai nisso, né, Didião? O, o, o que, que, o, que o, o, o Abel quer? Ele não quer contratar um cara que seja estrela e não divida o estrelismo com os outros. Se for um estrela para que ele ele apareceu, o Abel não quer. O Abel quer um cara que seja estrela e que consiga entender que ele ali é parte do grupo. Então, é, é de repente, é difícil você contratar um cara assim, né? que você coloque ali no time, que entenda que às vezes ele não vai jogar, que às vezes ele vai jogar, e que ele tem que passar a experiência para os meninos na base, também que vão acabar subindo, segundo informações sete jogadores. Então, eu acho que não vai mudar muita coisa no elenco, né, Gigi? Pelo menos é que o futuro se desenha. Ou isso tudo é um breve, né?
1: É, vamos ver agora esses próximos três jogos, como que vão ficar, né? Mas eu acredito que agora o Abel vai começar a fazer algumas experiências, é capaz até de liberar alguns jogadores já para um descanso merecido. Né? Eu acho que quanto antes você sair para descansar e volta para o ano que vem você bem preparado, com uma pré-temporada bem feita, né? porque o ano que vem vai ser muito disputado, e o Palmeiras tem grandes chances de disputar vários títulos. Né? Então eu acho que esses três jogos, uh, principalmente o pessoal que gosta de apostar, tomem cuidado, porque é capaz que o Palmeiras uh, não venha com um time titular uh, nesses três jogos. Né? Como foi feito o ano passado, tudo bem que o ano passado nós tínhamos um Mundial, realmente eles saíram antes para voltar antes, não sei, ou é está sendo diferente, nesse ano vai ser diferente. Nós temos um bom tempo de, de, de pré-temporada, né? o, o, praticamente você vai ter dezembro inteiro né? para descanso. Apesar que o Campeonato Paulista, se eu não me engano, vai começar dia 15 de, de janeiro, né? Se não, acho que não me falha a memória. Então você precisa ter uma pré-temporada pelo menos de, um, de uns, mais de duas semanas, três semanas seria já ótimo. De pré-temporada. É. Então não sei, vamos ver o que o Palmeiras está preparando. Eles têm uma comissão técnica muito uh, competente, na é verdade. E vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acredito, sinceramente, que o Palmeiras não vai mais jogar com o time titular. Né? Ontem foi, para mim, eu acho que ontem foi o último dia do Scarpa. Eu acho que o Scarpa já não volta, não joga mais. Não, no, não no, volta mais. E assim também como outros jogadores, eu acho que eles vão dar descanso. Para quem deve ter jogado mais jogos durante esse ano, eu acho que já vão ter descanso. Eu acho que o Everton também já vai ter um descanso para ele poder depois ir para a Copa do Mundo sossegado, tranquilo. É só opinião, né? Mas eu acho que será, vão fazer isso, sim.
0: Gente, agora é o seguinte. Antes do diretor chegar aí, né? Eu, vou, eu, vou, eu não sei se ele vai, se ele tem uma informação melhor sobre o que eu vou falar. Eu recebi uma informação. Informação não é oficial, não é nada, não é do Palmeiras, é uma informação que eu também não acompanhei o Twitter, porque eu, eu saí um pouco do Twitter aí enquanto não acabarem essas discussões inócuas de políticas eu não eu vou sair um pouco do Twitter para não não contaminar minha mente com bobagem. tá então o que que o que que eu recebi uma informação hoje cedo né é que o Real Madrid então eu sou o Real Madrid né e o Egídio Pereira né o Egídio Pereira aí né Egídio, Egídio Leila Pereira vai receber a minha proposta Egídio ah, é o seguinte ó eu quero contratar o Hendrik eu vou te pagar 40 milhões de euros à vista e 20 milhões de euros em metas. Vamos fazer negócio?
1: Ah, rapaz, eu não faria não. Sinceramente falando, eu acho que esse menino, do jeito que ele vem vindo, do jeito que ele está jogando, né, Ele cada dia ele está jogando melhor. Está mostrando cada vez mais... Ontem ele, 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 ele quase não pegou na bola, mas a hora que ele pegava na bola, ele, ele tinha umas uh, resoluções, umas decisões que não é de jogador normal. Ele deu dois calcanhares ali que se passa, né? Que não passa, mas se passa, pelo amor de Deus. Já deixou os jogadores na cara do gol, né? Teve uma hora que ele saiu no meio de dois jogadores, dois, três jogadores, e, e, e os caras não conseguiram tomar a bola dele. Então, cada jogo que ele está que ele, que passando, ele está mostrando que ele está evoluindo cada vez mais. Ele já está num nível lá em cima. Então, o Real Madrid, a minha resposta para você é o seguinte. Olha, se você não abrir o olho, não pagar pelo menos a, a multa, vai vir alguém aqui vai pagar e vai levar. Vão vir alguém aqui e vai, vão pagar e vai levar. Mesmo porque, além de tudo, uh, ainda vou ter que pagar imposto pra, a mais para ir para a Espanha. Né? Então, vocês têm uma concorrência muito grande que é com vocês mesmos, que é o confisco de vocês mesmos. Então, a minha preferência será para outro time uh, sem ser da Espanha, tá bom? Então... É. É bom vocês abrirem bem os olhos, porque vai ficar difícil para vocês.
0: <risos> é, então agora vamos lá, né? Brincamos aqui, brincamos aqui, mas assim, né? A multa, só para lembrar, a multa é 60 milhões. Até comentei uma outra live aqui que eu falei o seguinte, né? A gente comentou sobre esse imposto. A França também tem um imposto muito alto, né? Que é o clube comprador. Eu acho que o Palmeiras, eu não sei se pode, né? Mas eu acredito que o Palmeiras poderia fazer o seguinte, cara. Eu quero 60 milhões de euros limpo na minha mão. Ponto. Com metas ou sem metas, né? Vamos discutir. Eu quero a, ó, o imposto quem paga é você. Então, assim, ah, então você tem que pagar 65 horas do imposto? É, você tem que pagar 65 horas do imposto, porque eu quero o livre. Sei lá, não sei se pode, se pode, enfim. Eu não, eu, honestamente, eu não entendo esse tipo de negociação. Só que assim, a multa é 60 milhões. Então, ó, o Marcelo Nardini está dizendo que é 15% de imposto. É uma puta paulada, né? É uma paulada fodida, né? Quer dizer, de 50 a você vai perder aí 7 milhões e meio de euros. É né? grana pra caceta, né? É muito, muito dinheiro. Mas, enfim, é o seguinte. Eu, eu, eu acho que é, tem essa... É, a, a informação que eu, que eu tive é 40 milhões mais 20 de meta e eles podem chegar a 50 mais 10 de metas. Para já selar o negócio e já tipo, fazer tipo Vini Júnior. Ó, Já é nosso, joga até os 18 anos aí. 18 anos fez, pega o avião e vem embora. Então, eles devem trabalhar nesses 40 mais 20 ou 50 mais 10, Regine. Então, me parece Estão falando que nos próximos dias o Real Madrid chega com essa proposta ao Palmeiras para tentar já fechar esse negócio, sei lá, e já é... falar, ó, é nosso, 18 anos ele pega o avião e vem embora. Em tese, Egídio, em tese, mais que 60 milhões de euros, hoje a gente não pega. Alguém pode chegar e pagar a multa e ele vai embora com 18 anos. Então, assim, a multa está lá, alguém deposita. Se o Henrique combinar quer jogar no, no Real Madrid, ele aceita 18 anos ele pega e ele vai embora. Então, o Palmeiras, o que o Palmeiras vai acabar recebendo são 60 milhões. Isso não, 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 não A não ser que o Palmeiras conseguisse fazer durante, se pode, né? Daqui um ano, fazer uma nova renovação, aumentar a multa, enfim. Aí seria uma, um, um outro negócio. Mas se o menino tem vontade de ir e o valor é 60, e alguém sai 60 e depositar a multa, o negócio, tem que, o negócio vai ser feito e ponto. Só que, lembrando, ele só sai com 18 anos. Em tese, Gílio, penso eu, não sei o que a galera pensa. Se hoje, vamos trabalhar com valor menor, vamos trabalhar com uns 40 milhões de euros. Se chegarem 40 milhões de euros hoje pra gente, que mesmo que t- t- tirando os impostos, que sobra, aí vai sobrar 34, pelas minhas contas, né? Se eu não errei na conta, é isso, né? 34 milhões. Sei, 34 né? milhões, é isso, né? É, Só vai 34 6, milhões, 6 milhões de 15% de, de, mil. de impostos que o Marcelo é, falou. Isso. 34 milhões de euros, vamos fazer a conta aí com 6, são 180... 200 não, não, de seis, milhões, não são não seis, ganho. são
1: cinco. 5 e uns quebradinhos. Cinco?
0: Então tá bom. É. Então é 150, 170 milhões. São 170 milhões de reais que o Palmeiras pode aí, investir em bastante coisa. Então, de repente, essa venda antecipada é um... A gente vai continuar com o Hendrick, tendo ganho técnico com ele, e vai poder aí, de repente, suprir um pouco o fluxo de caixa e fazer alguns investimentos pontuais nessas posições. O que você pensa disso aí, Gideão?
1: Não, eu, eu para mim eu, eu seria 50 e com 10 de, de, de metas estaria de bom tamanho porque esse menino ainda vai crescer muito é bem diferente do, do de outros jogadores né ah, que quando entraram na no, equipe no, no principal do Palmeiras já não mostraram um grande futebol como ele está mostrando é uma coisa uma personalidade difícil o que nós queremos ressaltar aqui é que os times europeus não pagam, porque o pessoal fala, "Ah, mas depois que eles vão para lá, eles pagam bem mais para o jogador. É porque o problema todo é o seguinte, eles têm medo que o jogador brasileiro não se adapte à Europa, a jogar lá na Europa. Então, como vários jogadores foram para lá e não se adaptaram, é bem diferente, é um futebol bem diferente. Então, esse é o grande problema, por isso que eles não pagam muito Para os jogadores Eles gostam de jogadores que já estão lá Que já estão mais adaptados né? E ele tem tem esse receio Os os times lá tem esse receio Já não é de hoje né? Por vários motivos Nós ficamos sabendo de alguns jogadores Que vão para lá e dão certo Mas tem muitos jogadores Vocês não têm noção de quantos jogadores brasileiros Vão para a Europa E que chegam lá e não dão certo Não se adaptam né? Você, não sei se vocês acompanharam ontem a entrevista do pai do Piqueires na Web Rádio Verdão, e o pai estava falando que é muito difícil, olha que é pertinho, é do Uruguai para o Brasil, né? e ele falou que a adaptação é muito difícil, é muito difícil para a pessoa então, então imagina você sair daqui do Brasil e ir para um outro continente, e lá para a Europa, é bem diferente, então muitos, muitos jogadores não se adaptam, então esse é o grande receio dos times lá, por isso que, é, que fica esse, esses valores são menores aqui. Então, vamos lá, eu acredito que 50 com 10 de, de, de metros está bem, estaria bem pago, estaria dentro do que nós estamos prevendo. Né? E é isso aí, eu alto. Está no mudo.
0: Liguei o microfone. Abraão, não, não. É, o, vendedor, o vendedor também paga imposto na operação financeira. Na a internacional Espanha, sim. Entendeu? Na Espanha e na França pagam sim. Então é, é importante. Inclusive o Santos tem que ter um problema aí também. Enfim. Então o clube, o vendedor e o comprador pagam impostos nessas negociações de jogadores. Na Espanha e na França. Aí tem um outro, um outro quesito, né? Aqui, ó. O Douglas, cadê o nosso querido Douglas? Douglas Contador. Putz, mas é que voou aquele negócio, hein? Caramba, velho. Cadê? Aqui, achei. Nosso querido Douglas Luiz, Douglas Luiz Contador. 15% é só o e. ainda vai ter mais imposto sobre movimentação financeira e o F câmbio. Então, tem várias, é, várias operações aí que vai. enfim. Mas o, o dinheiro que vai sobrar para o Palmeiras é um, de repente, e ainda a gente continuando com o Hendrick, é uma coisa que pode ser interessante. Aí tem outras hipóteses, né? Se o Palmeiras vende para o Real Madrid, o Real Madrid não, dificilmente vai revender o Hendrick, né? Porque o Hendrick é um jogador que deve dar muito ganho para ele vai jogar bastante tempo. Então não tem aquele. É, a você manter, segurar um pouco do passe. E, e o Real Madrid não faz esse tipo de coisa. O que a gente tem que comentar em, alguma, em algumas lives é que, de repente, você vender para um clube é, lá da, da Inglaterra que possa fazer com que ele, é, a gente fique com percentual e esse clube grande da Inglaterra vai acabar vendendo para outro grande clube da Inglaterra, tipo transação do Anthony. Só que a, a transação do Anthony não foi, não foi entre Inglaterra, Inglaterra, né? foi com o Ajax. Por que, que a gente está falando isso? Se você manter uma, 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 um percentual do jogador, a hora que ele for para outro clube, ele vai para um valor astronômico. E aí o Palmeiras acaba de repente dobrando o valor da venda do Hendrick. Né? Então também tem esse negócio. Só que aí tem a vontade do jogador. né? A vontade do jogador. Se, se o Real Madrid é, chegou, inclusive o Real Madrid já saiu no Marca, né? que o Hendrick quer jogar no Real Madrid. Isso o Real Madrid lá no jornal Marca que disse. Né? O Hendrick não falou da boca pelo menos a gente não viu isso em, nenhuma, em nenhum momento o Henrique se pronunciar a respeito disso. Mas caso seja verdade que o Henrique sinalizou que queira jogar no Real Madrid, então é esse tipo de negócio. O Real Madrid pode estar perto e você, pode chegar até aqui, ó, 60 conto de euro, acabou. Tchau, ele é meu com 18 anos. Acabou, não tem, não tem conversa. Ah, não, se o, isso se o jogador quiser. Agora, caso o Henrique fale, não, eu não quero escutar várias propostas e vou dividir com você, Palmeiras, para a gente ver para onde... É, que eu possa ir. Então, enfim, é, agora o mercado da bola vai ser agitado, certo, gente? Porque é, no futebol vai ficar praticamente parado por alguns meses, Copa do Mundo, e a gente vai ter essas especulações, quem vem, quem sai, é, o que, que nós vamos fazer para depois começar a temporada em janeiro com o Campeonato Paulista, né?
1: É, os jogadores que estiverem na Copa do Mundo vão ter uma visualização tremenda né, no mundo todo, é, então vai ter muita vai ser, o mercado vai ser muito agitado após a Copa do Mundo. Né? Após a Copa do Mundo, sim, o pessoal vai se movimentar bastante. Eu acredito que antes não vai ter muita movimentação. O pessoal vai querer ver o desempenho dos jogadores na Copa, né? principalmente os que vão disputar. Então é isso, vamos aguardar, vamos aguardar o Hendrick ah, para nós eu acredito que ele vai jogar os três jogos que falta para o Palmeiras, o Hendrick vai jogar. Não vai ter descanso. Muito pelo contrário, ele vai ser o jogador que vai ser é, titular em todas as partidas, eu tenho quase certeza disso. É, eu também
0: acho, viu? falar contra você agora, assim, a gente achou. Eu pelo menos assim, ontem eu vi que realmente é, os, os meninos ali, ó, do, do Rony e o Henrique, quando, quando entrosarem é, é, vai ser bom. Porque o Rony bem ou mal, ele pode ter se acostumado a jogar de centroavante, né? Mas ele também sabe jogar pelo lado, que era como ele jogava antes, né? Então acho que não ah, há. A readaptação dele para a ponta não é tão ruim. Então, assim, como... Eu não sei, não lembro quem escreveu aqui, foi um dos nossos inscritos, agora não me lembro o nome, mas ele falou assim que a gente precisa de jogadores de, de ponta, porque o Breno Lopes e o Wesley não dão conta, né? Ele escreveu aqui, não me lembro o nome, desculpa que eu não guardei. Mas, realmente, tem razão. Até para poder ter uma substituição que a gente não tem. Agora, Gidio, não... Hendricks à parte, Hendricks à parte, Scarpa à parte, para mim, para mim, não. Para você, depois eu falo eu. Abel Ferreira já é o maior técnico da história da sociedade esportiva? Palestra!
1: Para mim é. Para mim, para mim é. Apesar que Vanderlei ainda tem dois títulos a mais que ele, apesar que o, o Oswaldo Brandão tem um título a mais que ele. Mas para mim, o feito desse rapaz foi muito grande. Foi muito grande. Ele colocou um padrão de jogo em jogadores que não são craques. Diferente dos outros que treinaram vários craques do Palmeiras, vários craques. Né? Primeira academia, segunda academia eram seleções. Né? Uh, o time da Parmalat era, uma, era seleção, era de jogadores que de seleção brasileira. Né? Tanto é que o da Parmalat, se você pegar um, pelo menos uma meia dúzia ou mais, foram campeões do mundo. Né? Ou mais. Né? Eu não fiz a conta, mas se eu for levar no, nos dedos, depois a gente pode contar, mas de seis para mais então realmente era um craque, e o Abel Ferreira não, o Abel Ferreira pegou jogadores bons, mas não craques estourando, né? vamos dizer assim, alguns acima da média, né? e ele fez desse time virar uma academia, como disse o nosso querido Dudu, o o Ademir da Guia, aliás, então o Abel Ferreira é um grande técnico, na minha opinião, Em dois anos apenas, ele conseguiu conseguiu conquistar seis títulos. Fora os seis títulos que conquistou, ele vendeu caro os outros títulos que ele disputou e não venceu. Vendeu muito caro, todos eles. né? Tirando, acho que aquela Copa do Brasil que perdeu para o CSA, os outros ele ele vendeu caro. Todos foram vendidos muito caro. Ou perdeu em finais, ou em semifinais. Né? Então é isso, que, é isso que eu acho, na minha opinião. E ainda ele vai ficar mais dois anos, gente. Ainda ficando ainda mais dois anos, aí que ele vai ultrapassar. Ele já é, com dois anos, ele já é pra mim o maior vencedor, o maior técnico da sociedade esportiva Palmeiras. Pode ter certeza. Eu fico imaginando o Abel Ferreira hum, com jogadores como Edmundo, hum, Rivaldo, Djalminha. Né? Você já imaginou? Evair, na mão de, 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 de Abel Ferreira. É, gente, ia ser, ia ser espetacular.
0: Ó, em cima, para mim também, ele mim já atinge aí a, a, a posição de. Deixa eu colocar o Bruno aqui, porque quem colocar ele mesmo. Ah, ele se colocou já. Mas, enfim, para mim, ele também, eu já enxergo ele como, para mim, o maior técnico da história da seleção da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não desmerecendo o Big Phil, grande Felipão. Para mim também, um monstro, tem um, como se fosse um, um paizão, pra, pelo menos para mim, na né, minha geração o Wanderlei Luxemburgo, um grande estrategista também, que nos tirou da fila, tem o Oswaldo Brandão, entre, entre tantos aí, né? o Ventura Cambon, que é o nosso querido Bruno, que acabou de entrar, que gosta bastante também, enfim. Tem vários técnicos aí, Filipo Nunes, mas assim, para mim, vencedor, e, que, e fez uma, uma coisa que talvez alguns técnicos não fariam com os mesmos jogadores, né? não fariam com os mesmos jogadores. É, olha, os melhores momentos, agora o Bruno entrou, vai passando aí para... Depois eu vou deixar já o Bruno falar mais, mas eu queria colocar aqui uma fala entre aspas, né? Que foi postada pelo nosso palestra, que seria a Palavras da, da Leira Pereira. Em cima disso, de Abel Ferreira, que estamos conversando, Bruno e Edidjão. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo aqui ou oh, em Deca, campeão com essa faixa aí. Ela Anuncie o, o seguinte, ó. Oh, não tenho receio de perder ele para a seleção. É claro que liberaria. Imagina que honra, diz Leira Pereira, sobre Abel ir para a seleção brasileira. Vocês dois, vocês acham que isso aí. Seria provável ou seria até um complô aí? Vamos tirar o Abel Ferreira para a seleção. Aí daqui a pouco ele faz três joguinhos, mal, a gente dá uma na bunda dele, ele fica livre do Palmeiras e o Palmeiras volta a é, ficar. A gente não tem mais o Abel Ferreira e nos importunando porque a gente não aguenta mais esse português ganhando e deixando o Palmeiras ganhar tudo. Boa tarde, Bruno. Fala aí.
2: Boa tarde, Aldão. Cara, eu acho... Boa tarde, Gil, de família Palmeiras. Eu acho que a possibilidade existe. Até porque o Abel é o melhor técnico hoje na América do Sul então normal ele ser cogitado eu só não sei se ele se ele tem essa vontade repito para mim técnico jovem não é a melhor dos caminhos treinar a seleção cara tá? você pega os melhores técnicos do mundo eles não estão nas seleções do, das principais seleções da Europa por exemplo né? o Abel está começando a carreira ele tem muito a construir eu acho que ele tem outras aspirações do que treinar a seleção não é a seleção brasileira que fosse a seleção portuguesa Acho que ele tem que treinar clube, né? E, e, e eu teria uma postura diferente da Leila. É, se ficou perguntado isso, ela tinha que responder. Ele já treina a seleção, a seleção do Palmeiras. Ponto final, né? Ele tem contrato e a gente é, assinou um contrato para que ele cumpra o seu contrato e que, se possível, lá na frente a gente renova. Acho que a, a postura tem que ser essa, cara. É, dá de mão beijada. CBF que vai procurar um técnico no Quintos e os Infernos, não no Palmeiras.
0: Fala aí, fala aí, Gideão. Depois você pode assumir aí, viu, Bruno Vai assumir. aí que você estava com a pauta. Não sei se você escutou tudo. Ó. Eu falei da suposta, é, da provável proposta que talvez dizem que o Real Madrid vai enviar para o Hendrick. Falei algumas outras coisas. Depois você pode assumir aí também e vai falando aí a pauta que você tinha com você. Fala aí, Gideão, sobre o que eu falei de Abel na seleção.
1: Eu não concordo com o que ela disse, não. que Seria uma honra. Seria uma honra nada. Honra é ele continuar no Palmeiras. O Abel tem que continuar no Palmeiras sem cumprir o seu contrato, dois anos. né? Porque ele está aterrorizando os nossos adversários. né? Todos eles, torcedores, estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Abel ir embora. Então é é isso. A resposta tinha que ser essa que o Bruno falou mesmo. Não tinha que ser... Ah, eu vou ficar contente. que ficar contente? Você pode ficar contente, mas os restos, os outros 20 milhões de palmeirenses, vão ficar super tristes e pé da vida, né? Então, eu, eu acho que ela não foi muito feliz nessa fala dela, não.
2: É, e até porque, né? Também, gente, vamos lembrar que uh, o Abel é, é como se fosse o um cérebro, né? Do, do departamento de futebol do Palmeiras, né? Ontem ele elogiou muito Barros né, e, e tal, mas a gente sabe que o Palmeiras com o Abel é um Palmeiras sem o Abel para achar um outro cara, com a mentalidade dele. Não é fácil. Com um, um, um todo, todo, tudo que ele se encaixou no clube, né? ele falou muito da estrutura e tal, mas ele trouxe também, o, esse Palmeiras vencedor hoje, esses seis títulos em dois anos de Abel, tem um grande mérito dele recuperou muitos jogadores que para nós eram jogadores já com a sua caminhada no Palmeiras encerrada. O próprio Scarpa que hoje sai é, por cima, como para mim o melhor jogador do campeonato brasileiro, é, era um jogador que a gente não queria ver pintado de ouro em determinado momento. A gente, eu falo a torcida, na sua grande maioria. Eu lembro que ele quase foi jogar na segunda divisão da Espanha por 6 milhões de euros e a gente achava que era bem vendido. E acabou que não rolou, ele ficou e se tornou, na mão do Abel, na mão do Abel, ele se tornou esse técnico que ele é hoje. Esse jogador que ele é hoje. Então, cara, o o Abel faria muita, mas muita falta nesse time do Palmeiras. Então, entregar de de bandeja, para mim, não seria um dos melhores dos dos caminhos, não. Então, Leila, deixa o Abel quietinho no canto dele, renovou, recebe um bom salário. Acho que ele recebe até mais do que o Tite na seleção. E ele tá feliz, né, Regidião? O time que tá ganhando não se mexe, não é assim que fala?
1: Exatamente, que aqui, né? é isso mesmo. Exatamente, eu acho que ela não foi muito feliz na fala dela, não. Imaginou? Pergunta... Nem, ela nem, mas nem passa na minha cabeça, o Abel, longe do Palmeiras dos próximos dois anos. Nem passa.
2: Deixa o homem aqui tranquilo, sossegado, que tá muito bem, obrigado. Eu não sei se vocês chegaram a falar, mas para vocês aí, quem foi o, o melhor. Eu não vou falar do, do, do Abel, porque a gente sabe que o Abel é, é o concurso, né, Vidião? melhor jogador do Palmeiras nesse campeonato brasileiro aí para vocês? O destaque dessa campanha?
1: O melhor do campeonato Scarpa, vai ser, vai ser eleito o melhor jogador do campeonato. Se não for, vai ser uma, uma palhaçada isso. Se ele não for eleito o melhor jogador do campeonato. E no partida de ontem foi o Dudu. O Dudu foi um monstro, mas eu não posso esquecer que eu dei 10 para todos os jogadores ontem, com um louvor a mais para o Dudu, né? mas do campeonato o Scarpa tem que ser eleito o melhor jogador do campeonato, tem que ser a bola de ouro, né? Para você também, é, pra... Aldão?
0: É, para mim o Scarpa também, para mim tem que ser o jogador, é o cara do campeonato, o Dudu foi muito bem ontem, até te comentou aqui, indo para direita, né Bruneira? Ele, ele foi muito bem, ele joga muito melhor. A única coisa que eu não vou dar uma nota muito honrosa para o Dudu, porque ontem ele não bateu o pênalti, que ele ganhou um salário muito alto. Então, como ele não bateu o pênalti ontem para fazer jogo ao calado, então a gente é. não, não, não deve dar uma nota 10 para ele. ele tem que ganhar 9,9. Não é não, Bruneira? <risos> Essa fica para o Jaguarinho. É.
2: é isso aí. E fica também ó, como... O Marcão Rogério falou, a nossa zaga é destaque também, Bruneiro. Apenas 22 gols sofridos e 21 marcados. Olha, os estudiosos do futebol podiam procurar aí se isso já aconteceu na história do futebol mundial. Porque você ter uma zaga que fez 21 e tomou 22, cara, eu não sei se é algo que a gente tem registro não, viu? Olha, seria um levantamento importante a se fazer porque realmente o Murilo e o Gomes fizeram um campeonato, e também quem entrou, né, o Ceviche, o Luan, quando entraram também. Uh, e outra, outro ponto que eu queria perguntar para vocês, a gente está indo para o final, peço desculpas por ter entrado só no final da live, mas o meu computador deu um problema, estou no celular. É, já temos o trio de ataque definido para a temporada 2023? Nosso ataque é Rony Dudu Hendrick? Fecha a conta e passa a regra, Gideão?
1: Ah, já. Isso está tá, líquido e certo já. Isso Acho que nem o Abel mais tem essa dúvida. né? Todo mundo, todos os torcedores estão uh, sabendo. E os nossos adversários também já estão sabendo e já estão pensando como é que eles vão conseguir parar esses três jogadores. Porque são três jogadores muito velozes. Muito velozes. Então vai ser difícil. Viu? Vai, ser, vai ser um ataque uh, especial para o Palmeiras. Vai ser uma coisa... Um, um, um ataque que realmente vão deixar os nossos adversários tontos, como foi ontem. Ontem o pessoal do Fortaleza não sabia quem marcar, porque se eles marcavam muito o Dudu, sobrava o Hendry, ou se marcavam os dois, sobrava o, o, o Rony e, e por aí vai. Então foi difícil, vai ser difícil e já está mais do que definindo. Pode ter certeza que o nosso querido Abel Ferreira já está sabendo que é Dudu, Hendrick e Rony.
2: E aí, Aldão, fechou o trio de ataque? Esse trio de ataque vai dar é trabalho. Ataque,
0: o ataque é enduro, né? Hendrick, Dudu e Rony. O ataque em enduro, aquele joguinho do videogame, né? É, quem lembra? Ah, e pra mim é isso aí, viu? Só que aí... aí, aí e, e aí, aquele que a gente fa, vem falando, né, o, o Bruneira? Que, que é muito bom... o, o Na última sala, lá. O, ai, vamos lá. O Diego, o, o Diego né? perguntou do Diego, assim, é bom o Dudu jogando na direita e ele tem a opção de ele poder fazer essa, esse trans, ele indo a esquerda e a direita então acho que isso é muito bom pro pro, pro, pro pro ataque do Palmeiras essa variação, que com o Mike não acontece não que o Abel não possa usar esse esquema com o Mike em alguma oportunidade com algum time diferente que eu, em uma necessidade né, que seja daquele momento, daquele dia por falta de algum jogador mas eu acho que esse trio de ataque aí, revezando... Olha, você pode até colocar o, o, o Hendrick de um lado, jogar o Rony no, 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 de, de ataque. E aí, se de repente, que eu estava falando antes de você chegar, ô Bruno, se o Flaco realmente vingar, que eu ainda acho que pode vingar, que é um jogador mais alto, que cabeceia bem, a gente pode ter ainda uma outra variação, que além porque o, o, o Hendrick já é um pouco mais baixo. Então, assim, a gente pode ter várias possibilidades aí. Agora é só aguardar e ver o que, que passa na cabeça...
1: Do nosso querido Abel Ferreira. O, o Aldo e Brunera, se vocês olharem bem, por exemplo, nos gols do Palmeiras, né? É, são jogadores muito rápidos, né? Você viu, o primeiro gol, o escapa a, a, lançou o Rony, mas o Hendrick também já estava se infiltrando pelo meio, né? Nesse, no gol que o Dudu cruza e o, e o Hendrick se joga na bola, faz o gol. O Rony também já estava, se o Ender não faz o gol, já passa pelo Ender, a bola não passaria pelo Rony. No outro gol do, do, do Rony, no último, o Henry que não alcançou a bola, o Rony conseguiu alcançar. Quer dizer, é um ataque que realmente eles estão lá em cima, estão bem, bem em cima dos, dos jogadores. Vai ser muito difícil o pessoal conseguir parar eles, porque eles são muito rápidos, muito rápido mesmo. Então, por isso que vai ter que treinar bastante os meias para conseguir enfiar a bola né, e os nossos jogadores irem para a linha de fundo e cruzar, porque vão encontrar sempre dois jogadores entrando para o gol.
2: É isso aí. Regidião, partindo agora para o final do nosso programa, queria ser o um destaque final aí, após a conquista do Endeca. Esse recado para a torcida aí tá no nosso chat.
1: Não, o destaque é para o time todo, né? O time todo, né? Ontem já falei que o destaque todo seria o do Abel. Mas é para a equipe toda, né? Você tem que enaltecer todos, né? Desde a da, da comissão técnica, jogadores, né? Então o destaque foi esse: foi realmente o pessoal estava perseverante, o pessoal estava focado, o pessoal colocou na cabeça que queria o brasileiro, né? Ontem teve uma entrevista, agora já nem lembro quem que falou, que o foco deles, acho que foi o Dudu, que o foco deles era realmente ganhar esse brasileiro e conseguiram, se focaram, mostraram vontade, trabalho mostraram, isso é muito importante mostraram que realmente eles gostam de trabalhar gostam de vencer e gostam de competir como falou o Abel Ferreira e isso não vai mudar para o ano que vem não pode ter certeza que a fome desse português é grande por títulos né? e ele conseguiu passar isso para os jogadores, os jogadores não emurecem jamais, eles estão sempre lá em cima querendo mais e é isso que vai acontecer vai acontecer exatamente isso o ano que vem vamos ser protagonistas dos campeonatos, mais uma vez, mais um ano para desespero dos nossos, uh... <risos> Os nossos antes, né? Os nossos adversários,
2: Aldão. Seu destaque final após o Em Década, terceira academia.
0: Cara, o meu destaque, eu vou falar para você, né? É o, o, o sujeito que a gente não sabe ao certo, né? Agora vai ter vários pais, né? o sujeito aqui falou assim, busca aquele cara na Grécia que treina um paóquim. Busca aquele... Não. Busca aquele cara que treina um pauque lá na Grécia que esse cara vai dar liga. O destaque tinha que ser para ele. Viu? porque Vou falar uma coisa para você, cara. assim é... que se... eu Acho que é uma coisa que tem aquele negócio que estava escrito nas estrelas. né Era o destino, o Abel... É. É, é... Mas era o destino mesmo. Porque talvez se o Abel fosse para outro time, não teria dado essa liga, sabe? Essa, essa... Porque ele gostou se do Palmeiras. viesse o
2: Guardiola para o Palmeiras, não teria ganhado tanto igual ao Abel. Não,
0: eu acho que talvez não, viu? Porque, assim, o Abel, ele sentiu a sinergia com a torcida. Nós gostamos do Abel, ele gostou de, do estilo de torcida do Palmeiras. O estilo de vida do Palmeiras, como ele falou várias vezes, né? O Palmeiras é um estilo de vida. Então, assim, isso combinou muito, cara. Então, é, o destaque seria para esse cara. Mas... O destaque mesmo, Egídio, vai para o grupo inteiro, né? Desde a comissão técnica, ropeiro, ali, todo mundo que está envolvido no Palmeiras, né? E passa de novo por ele, né? Para Abel Ferreira. Aquele cara que valoriza o funcionário que serve a comida para o jogador. Ele valoriza todo mundo. Então é muito importante, é, é muito importante a gente, a gente pensar no, no coletivo, o grupo inteiro, e passa pelo Abel Ferreira. Então, mas o destaque para mim realmente é o, o coletivo a mente desse grupo, essa união. É, todos somos 11 agora.
2: É, o meu destaque final vai para, na verdade, um agradecimento ao Miguel Ángel Ramírez, que naquele momento recusou, porque se ele tivesse aceitado, nada disso teria acontecido no Palmeiras. Então, tudo começou na recusa dele, naquele, naquele momento, né, Gideão? Quando a gente foi para o Equador contratar ele, e ele não quis vir, tremeu as pernas, e aí, meu irmão, Palmeiras foi no Abel, que não era a primeira opção. Não era a primeira opção, mas hoje é sim o maior técnico da história do Palmeiras. Para mim, é sim o maior técnico. E treinou a terceira academia. Se o Divino falou que é a terceira academia, eu acho que ninguém pode contestar. É. O maior jogador da história do Palmeiras. Falou? tá falado, meu irmão. Então é isso. Boa tarde, Gigião, Boa tarde, Aldão. Agradecer todo mundo aí. A noite a gente está de volta. Porque agora, meu amigo, é só festa, mas é também pensar em 2023, hein? Porque o Palmeirense tem sede de título.
0: DJ. Lembrando, é... lembrando, que, hoje, não, não, lembrando que hoje tem o paulão o Paulo do Verdão Info né na live com a gente, né? Tudo correr bem, se a gente tiver algum contratempo, ele deve participar com a gente aí para falar de Palmeiras. Você sabe a vinheta sabe aí, tudo, DJ?
2: Sabe tudo de, de base, viu? Eu subo a vinheta aqui. Beleza? É nós família, estamos junto, avante palestra e quem tem mais tem 11.